0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que ante todo se encuentren bien. Y ha sido un, un largo tiempo desde la última vez que nos escuchamos. No se preocupen por si estaban con el pendiente. No, no los había abandonado. Yo aquí estaba. Simplemente que no me sentía como al 100 para estar grabándoles este programa. Siempre procuro que esta sea una bonita experiencia para ustedes. Entonces, sí, procuro que cuando lo grabe tenga literal. Bueno, no, no literal. Tengo un arco iris encima. No, Ustedes dirán, pero si te dedicas a hacer contenido LGBT, entonces todo el tiempo traes un arco iris. Sí, pero a veces ese arco iris viene rodeado de, de una nubecita gris y no me gusta, definitivamente. Pero bueno, regresando al tema, dejando a un lado mis preocupaciones de la vida adulta, aquí estoy listo para ustedes, preparado. Y en esta ocasión les quiero platicar de este tema, en el cual seguramente... Ustedes ya lo conocen, ya sea por experiencia propia o a través del primo de un amigo, en fin, como sea Hay dos personas con las que definitivamente nos vamos a topar en esta vida Un intenso y un fuckboy A veces vienen en el mismo paquete, a veces puede ser quien menos lo esperábamos En fin, pero siempre pasa, siempre pasa un fuckboy está de ley que es una persona con la que nos vamos a topar, ¿no? En fin, en este programa les vamos a platicar sobre quiénes son, cómo identificarlos, cómo hacerles frente y lo más importante y el giro de tuerca de este podcast, la famosa responsabilidad afectiva, el santo grial de las relaciones, no solo amorosas sino de la vida en general. Cómo funciona, cómo lo puedo hacer, o dónde la compro, o cómo la consigo. En fin, para esto es este programa. Así que quédense, espero que sea de su agrado, y sin más, empecemos. Cuando le avisé a unos amigos que iba a empezar a hacer este podcast, se empezaron a reír porque decía, no manches, historia de expertise. Y pues claro, o sea, yo no les voy a decir que siempre he sido un santo que se ha movido con responsabilidad afectiva, porque empezarte en la vida sexual es como abrir la caja de... No, es que la caja de Pandora no, porque no salen cosas malas. Es, es, es abrir un huevito kinder. Y... Pues sí, es explorar, conocerte Y también es muy padre Y a veces, o sea, en mi caso Yo estoy hablando propiamente de mi caso Porque también me he encontrado con fuckboys Y la experiencia no es grata eh, Lo que pasa también Es que a veces no te das cuenta ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una persona muy curiosa No, no confundir con el amigo Que se vende como hetero curioso O curioso iniciando No, en esas apps No, una persona muy curiosa Que a veces en su afán de saciar esa curiosidad, se le olvida quizá un poquito lo que tiene del otro lado, ¿no? O de lo que tiene que hacerse responsable, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un pequeño paréntesis. Entonces, si en el 90% de las veces trato de moverme con responsabilidad afectiva, o so bueno, sobre todo cuando andaba como en ese plan de andar de aquí para allá, Buscaba moverme con responsabilidad afectiva ¿no? Incluso me acuerdo que apenas eh, Platicaba y decía No, pues es que yo tuve una época en la que Los condones no los contaba por día Ni por semana, los contaba por hora ¿No? Y eso está muy cool Porque esa época me dejó buenas y malas experiencias Pero bueno, la, ese es un tema aparte Entonces Regresando al tema de los fuckboys ¿Cómo los puedo encontrar? ¿Dónde los puedo identificar? Eh, ¿Y qué son? Para empezar, tal cual como dice el nombre, fuckboy es una persona cuyo único propósito contigo va a ser hacer el delicioso, ¿no? Ustedes dirán, ¡qué chido! Porque le quitas toda la paja y el drama de una relación y que no sé qué, y te voy a detener ahí. Porque básicamente un fuckboy se va a vender como si verdaderamente quisiera tener una relación contigo hasta que consiga su objetivo, que pues les digo, generalmente es uno, dos, tres acostones y después pues va a pasar página. O incluso más, pero nunca con el afán de formalizar propiamente contigo, ¿no? Entonces, algo que hay que tener muy en claro también es que un fuck friend y un fuck boy son dos cosas muy distintas. El fuck friend es muy claro, tanto sus límites como... Cómo hasta dónde es su alcance. ¿Que un fuck friend se puede convertir en una relación? Sí, pero ese es tema para otro capítulo. Pero básicamente lo que caracteriza a un fuck friend es que conoce muy bien su límite. O sea, si tú eres fuck friend de alguien o has sido fuck friend de alguien, sabes que está muy padre esa dinámica porque aquí sí, literalmente, no está el drama de las relaciones. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Para qué? E implica mucha... Es que no sé si llamarlo madurez o inteligencia emocional, pero implica mucho el tema de que tú tengas muy claro dónde estás parado Y que si el día de mañana tu fuck friend llega y te platica respecto al ligue con el que está saliendo Pues qué chido, si en el inter de post, post este, post delicioso Están platicando y te empieza a platicar del chico con el que está conociendo Pues sinceramente tú no puedes ponerte celoso porque desde el principio Si ya está pactado, pues solamente hay una amistad ahí y eso me pasó, o sea, sí llegué a tener varios fuck friends y, y, y pues sí, aprendí mucho, ¿no? O sea, porque sí, al primero, madres, o sea, me acuerdo que dejamos de hablar porque pues yo me ponía un poco picky, perdónenme también, o sea, no siempre tuve la experiencia que tengo ahorita a mis 28 años. Cuando era un twincito de 18, 19, 20, 21 años Pues sí, al principio O sea, porque hasta había memes que decía Cuando llegas a Ciudad de México Cuando eres este, una persona que le gustan los hombres Y tiene 18 años, 19 O 5 meses en, en Grindr 6 meses, un año, dos ¿No? Bueno En fin, en este meme sí se hace alusión A cómo vas transformando conforme pasa tu edad Entonces, discúlpenme A los 18 años tuve un fuck, fuck este, friend y pues sí, el niño el más intenso Porque todavía no tenía bien limitado todo O sea, vamos Yo, yo, yo sabía que en esto del amor le iba a sufrir Sobre todo cuando le dije Te quiero a un vato que no había conocido en persona De... Facebook Perdónenme ah ese Perdónenme, era un atleta O sea, creo que solo lo vio una persona Y pues el güey exhalaba testosterona Y obviamente a ese Alex de... 18, 19 años lo volví a loquito y nunca pasó nada. O sea, pero el niño nunca tuvo la, la atención también de decirme que nada. Pero bueno, esa es otra historia también. De los casi algo. Ese es otro capítulo. Pero bueno, regresando al tema de los Fox friend, yo estaba, me acuerdo, y... ¿Cómo decirlo? Yo estaba en este proceso, o sea, yo con este chavito que sí nos veíamos y todo. Y pues sí, o sea, desde el principio él muy claro, oye, yo no quiero una relación pero pues puedo estar abierto a pues vernos y pasarla rico porque pues la neta la primera vez la pasé chido. Y pues así fue. El problema fue cuando empezó, él se sintió con la libertad, confianza de extenuar que estaba empezando a salir con alguien en un plan. No, bueno, yo el más dramático, el más intenso, perdónenme a esa edad, todavía creía en el amor de Disney entre dos príncipes. Y que todo tenía que ser bonito. No, pues el otro me dejó de hablar por intenso. Y su servidor, pues claro, tuvo su primera de sus primeras desilusiones amorosas. Y pues bueno, claro que a lo largo de los años entendí que pues un fuck friend tiene esa libertad de pues estarla pasando bien contigo y de salir con otra persona. Y eso está muy chido. Y si formalizan y él te dice, oye, sabes que pues ya está aquí, también tienes que entender que ya nunca es tu propiedad. No, o sea, por más amigos que sean, esa persona nunca es de tu propiedad. Si sí es muy complejo el tema, sobre todo cuando entra otra persona, porque pues al final si hay un vínculo, sea sexual o amistoso, hay un vínculo. Y también hay que entender, porque igual así me pasó con un fuck friend que cuando empezó a salir con alguien mantuvo su distancia. Al principio yo dije, "Güey, qué poca madre, porque creí que ante todo éramos amigos." Pero también tenía que entender a la otra parte y decir, y, y tal vez ver que, pues, si a este chavito le movía el tapete, pues, yo también tenía que tener la inteligencia y madurez de decir, bueno, pues, ahorita está aquí, pero, pues, ante todo soy su amigo y el día que me busque, aquí voy a estar. Y puede que llegados a este punto me digan, oye, ¿y por qué nos estás hablando de Fuck Friends si este es un capítulo sobre Fuck boys Bueno, pues, porque... Por muy sorprendente que parezca, yo considero que los fuck friends son la antítesis de los fuckboys. Porque, Bueno, pues como ya les dije al principio que es un fuckboy. Hay que hay que empezar por ahí, ¿qué es un fuckboy? Es una persona que lo único que quiere hacer en tu vida es llegar y tener relaciones, hacer el delicioso, una, dos, tres, generalmente cuatro o cinco, máximo. <ríe> Solamente te quiere con el propósito de Tener relaciones sexuales contigo ¿No? Eh, en este sentido Pues un fuckboy se va a valer De todos sus trucos, artimañas Y virtudes Para que tú caigas una y otra vez en su juego Sí Puede que muchas veces la, lo, Los hayan encontrado como estas personas eh, Un tanto Óxicas en, en su vida De esas que cuando parece que ya se están alejando Vuelven a regresar y generalmente esa historia creo que muchos la han escuchado y termina de esta forma. Es un vato que conoce a otro vato, empiezan a salir, pero uno de ellos no quiere formalizar nada y tienen sus encuentros por ahí y después el vato vuelve a desaparecer y después vuelve a regresar cuando parece que ya no es relevante en la vida. si sí, es eso también se categoriza como lo que es un fuckboy, ¿no? Pero bueno, entonces el tema de los fuckboys es ese. Únicamente están aquí o bueno, están en ese contigo, pero el tema de nada más tener su satisfacción sexual, ¿saben? Eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Si hoy te levantaste y dices, oh, qué antojo de, de que me manden tres meses a terapia, o de estar con un vato sin responsabilidad afectiva, sí, como los tweets o los memes, eh, pues básicamente un fuckboy, Anteriormente se consideraba que los fuckboys eran las personas que frecuentaban constantemente los antros, ¿no? Y que se sí, iban a ligar y esta semana uno, la siguiente semana otro... Sí, eh, originalmente eso, ¿no? O sea, antes de, de los tiempos de Grindr, antes de los tiempos de Tinder... Este era básicamente el modus operandi de los fuckboys. Claro que pues, todo esto ha evolucionado... Y ahora pues, ya es más notorio incluso y ya es, más, ya es más visible el tema... En cuanto a aquí, los fuckboys, literalmente, los puedes encontrar hasta la vuelta de la esquina. Puede ser tu vecino, puede ser tu, tu compañero, por favor, hagan un favor enorme. No tengan relaciones. O si saben que uno de sus compañeros de salón es un fuckboy, eviten relacionarse con esa persona porque van a ser muy incómoda la experiencia. Y sí, aquí no es chiste, si es anécdota no personal, Sé de gente que así le ha pasado No, o sea En mis tiempos universitarios Sí llegué como con compañeros Pero no eran de mi, de mi mismo grupo Entonces no pasa, no, no lo hacía incómodo Ah, igual Con compañeros de trabajo Eviten con compañeros de trabajo Liarse, sobre todo si saben que Pues, pues vamos, se conocen, platican Y saben que pues sí el, el morro es un poquito fuckboy Eviten, por favor, meterse ahí Sobre todo por porque no nada más es un mundito de ustedes dos, implica más cosas. Bueno, pero ahí es donde podemos encontrar a los boys. Ese es su hábitat natural. Bueno, actualmente. Aplicaciones, los salones de escuela... Verdaderamente, a un folkboy lo podemos encontrar ya, como dije, en cualquier lado. Pero, ¿y cómo los vamos a identificar? ¿Cuáles son sus características? Pues si bien cada persona es muy distinta Esto también aplica para los fuckboys Pero hay algunas señales de alerta Que a mí me han funcionado Para identificar algunos Sí, porque si aquí me están escuchando Esos dos, tres amigos Que les dije Voy a hacer un programa sobre fuckboys Y me dijeron mi área de expertise No, yo no entro en esa categoría Más adelante en, Cuando hable de mi experiencia con los fuckboys Les contaré más al respecto Pero no, la realidad es que en la mayoría de las veces, si no es que siempre Trato de moverme con toda la responsabilidad afectiva Con la gente Inclusive al que se le aplican es a mí Ah, oh, mira qué cabrones ¿Por qué? Porque de pronto son personas que me contactan en redes O son personas que el inbox o que te responden la historia ¿No? Y que, pues, tú dices Ah, qué chido Y que te elogian Y que te dicen Y que te hacen Y después del encuentro Ya, verdaderamente... Ni te vuelven a pelar. O sea... Y sí, les debo decir... Las primeras veces que pasé por situaciones de este estilo... Era muy... Pues yo me sacaba de onda, ¿no? Porque, pues... Ustedes saben... El, la cosa con el gosteo no nada más es... O sea... No es nada más... Pues ya lo veo tú y ya, güey... Pones en jaque a la otra persona... Porque no sabes qué hizo mal... No sabes qué, qué está en qué está errando... Qué está haciendo bien... Qué está haciendo mal... O sea... No... No es un cierre adecuado para, para pasar página, ¿no? Pero bueno, este cabrones somos. En fin, en ese sentido, cómo podemos ¿qué características tiene un fuckboy? Claro, lo que ya les decía al principio de mi pequeña bella anécdota. Eh, se van a exacerbar en miel, se van a derretir, van a decirte muchos elogios. Yo no digo que recibir elogios está mal, o plantas, ¿no? Pero me he topado con historias. De gente que me cuenta... No, pues es que... Bueno, sí, obvio, historias de gente. Bueno, sí. Bueno, o sea, historias que me cuentan la gente, pues... Eh, estoy en... Estoy en antiestamínicos. Perdonen ustedes, la las este, los antiestamínicos causan somnolencia y otros efectos secundarios. Perdonen, cambio de estación. O oh, ya cambiamos de estación. En fin, tengo que tomarlos ahorita. Pero bueno, lo que estuve diciendo ahorita era que... Claro, se vale que nos derritamos en miel por la persona que nos guste Y que recibamos elogios por eso Pero qué tanto es demasiado ¿No? Para mí, y espero que les sirva de algo Para mí es una señal clara de alerta Por malas experiencias a, la vez, a, a lo largo de los años O sea, aquí sí aplico la frase de Más sabe el diablo por viejo que por diablo Y a lo largo de los años La constante con la que me he encontrado Tanto en vivencias propias Como de amigos Como de amigas, amigues Es... Si el chavo se pasa de empalagoso, si el chavo se pasa de empalagoso, amiga, date cuenta, ahí hay algo turbio, no precisamente porque vaya a acabar del todo mal, pero pues sí es muy raro que un chavo, eh, no, no es por normalizar comportamientos, pero vamos a ser sinceros, o sea, uno también sabe lo que tiene, pero, pues... Y una constante es que al final el chavito, o sea, te lo dice y te lo dice y te lo dice y esa es otra cosa, cómo identificarlo, siempre, hablan, siempre, hasta que consigan lo que quieren, van a hablar de ti y tú vas a ser el centro de atención y tú esto y tú lo otro vamos, un fuckboy funciona por picos, o te da el exceso de atención hasta que consiga lo que quiera o no te da nada de atención ya que lo consiguió y esas son las dos partes de lo que podemos encontrar con ellos Ahora, también podemos saber, Pretender o creer Que estamos saliendo con un fuckboy Pero el tema de que Pues es que nadie en, en, su, en, tu en, sí, en el círculo de esa persona Sabe de ti O sea No le estoy diciendo que a la segunda semana de conocerse Vayas y corras a Saludar a la mamá, al papá A la hermana, a la prima, a la tía Pero pues por lo menos se sabe que, que O no sé ustedes Cómo hagan pero claro que todos tenemos a nuestro BFF o a nuestra BFF y vamos y le platicamos con, con quién estamos saliendo o por lo menos empieza esta persona con la que estamos saliendo a aparecer en el radar cosa con, que con los fuckboys no suele pasar ¿no? o sea cuando estás de date con un fuckboy pues eres tú, 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 tú y él y de hecho se, generalmente suelen omitir Interacciones en donde implique a más personas ¿Qué quiere decir esto? ¿Salidas de antro? ¿Por qué? ¿Salidas al cine a convivir con más gente? ¿O incluso a un restaurante a comer? Pues no No las hay O al parque no, O sea, ese tipo de salidas O al gimnasio incluso ¿No? Que actividad recreativa en pareja vámonos, vámonos al gimnasio Ese tipo de cosas no pasan Cuando estás saliendo con un fuckboy y pues hay que ser sinceros, quieran o no, eso genera a la larga conflicto lo que va a llevar al siguiente punto, si el fuckboy consigue lo que quiere es muy probable que te guste. y si no es muy probable que siga de insistente. Yo no he conocido fogboys que se aburran, o sea es, bueno eso también es parte de el, una característica de ellos, hacen eh, ver como objetos a las personas. Lo cual, eh, y eso, si tú eres amigo de un fuckboy, te vas a dar cuenta de que es fuckboy porque presume a la gente con la que sale como si estuviera hablando de objetos, de que, oh, es que está... Sí, así como los fifas cuando hablan misogina, de forma misógina sobre la chava o chavas con las que salen o salieron, así tal cual, también aplica con, con nosotros. Eh, si ves que la persona con la que sales empieza a hablar muy, como se... Dice? básicamente como si estuviera describiendo un objeto, pues, a amigo, hay que darnos cuenta que tal vez tu mejor amigo no es precisamente la persona con más responsabilidad afectiva del mundo. Y justo para hablando de este, de este tema de la responsabilidad afectiva, se puede entender como... La, hay un artículo de ahí de homosensual que se llama La responsabilidad afectiva es la criptonita de los Boys. ¿Por qué? Porque la responsabilidad afectiva, lejos de ser como el santo, o sea, sí, lejos de ser el santo grial de una relación La responsabilidad afectiva es también la forma en la que tú te cuidas no, no podemos, porque también ese es un error que cometemos al incluir este término en nuestra vida. Queremos que la otra persona tenga responsabilidad afectiva para con nosotros. Pero, ¿y nosotros qué responsabilidad afectiva tenemos tanto con nosotros mismos como con las demás personas? En este sentido, ¿y dónde entra esto con un fuckboy? ¿Y por qué podría ser considerada su debilidad? ¿Por qué? Porque si tienes responsabilidad afectiva Si sabes lo que quieres Es como... Mmm, vamos a ponerlo de esta forma Si llega un vato y me dice Oye, eh, la neta Quiero salir contigo y ver qué sale eh, Es muy válido que yo desde el principio Ponga um, Es muy válido que yo desde el principio Ponga las reglas De mi juego De cómo yo quiero tener una relación ¿No? Antes sí, o sea, y, y antes, o sea, ya un poquito hablando de mi experiencia, antes yo era esta persona que, pues, le valía, era como de, pues, si quieres venir y ver que fluye, ándale. El problema era que, pues, sí, llegaban estas personas, me bajaban el cielo, mar y las estrellas, y entonces el problema venía cuando después de la costón ya no me pelaba. ¿no? Y ahí tenían a este Alex Jovial de 21 años, encerrado en su cuarto, pues, sacado de onda porque pues, no sabía qué estaba pasando. Y a lo largo de los años fui conociendo, o sea, quizá ya un poquito de este de término de responsabilidad afectiva, sin conocer lo que era, porque apenas se popularizó durante pandemia, pero ya lo iba poniendo en práctica, ¿no? O sea, ya todavía me acuerdo y me da risa de personas con las que tuve algún tipo de encuentro o salida, que pues, lo único que querían era, era este pues sí, el acostón, el delicioso con, aquí con su servidor y pues al principio me, me ah no, ¿por qué está pasando eso? ¿yo qué hice? ¿por qué soy una mala persona? ¿o qué tengo de malo? ¿O bueno, X y Y motivos yo encontraba para justificar que el que estaba actuando mal era yo pero de después pasaron los años y me di cuenta que no, verdaderamente yo no tenía la culpa de nada simplemente entendí que pues quizá yo no era la persona adecuada para esa persona, ok, esa persona simplemente quiere estar en, en este, en, está en otra etapa de su vida, y claro que yo pasé por esa etapa en la cual buscaba únicamente diversión casual sin, sin ataduras, ¿no? ¿Cómo, cómo le dice la chaviza en el slang de apps? No strings, NSA. ajá, eso. Bueno, sin ataduras, una aún así viene en, re, en las apps de Lee. Entonces, a lo que me lleva eso es de que tú eres el único responsable de saber qué es lo que quieres y qué tanto vas a permitir. Si, tú, si un vato llega y te dice, oye, te quiero conocer, que no sé qué, que no sé qué tanto, y ver a dónde vamos, pero tú ya tienes muy claro qué es, a dónde quieres llegar con esa persona, que quieres conocerla para algo serio, puede que se espante y que te tache de tóxica, o tóxico, o tóxica. Pero sinceramente yo prefiero una persona que desde el principio ya sepa hacia dónde quiero ir yo, y estas son las reglas de mi juego, y claro, quiero escuchar cuáles son las tuyas, y claro que ahí cualquier persona va a decir, oh, 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 ¿qué está pasando? <risa> Momento, porque no es algo que te estés esperando, y me van a decir, pero es que en una primera salida es, yo creo que es mucho, y yo he tenido muchas primeras salidas con muchas personas y te aseguro que la persona correcta no se va a espantar si desde el primer momento le dices yo quiero este, este y esto creo que ya no estamos para perder el tiempo y una gran parte o uno de los grandes temas del por qué muchas relaciones entre vatos fracasan no, no es por lo que muchos van a considerar del tema de, de por qué digamos la libertad sexual, no, no, no porque creo que eso es otro programa y es el, el tema del poliamor y relaciones abiertas, ya lo hablé pero el tema va más allá, el tema es que no, verdaderamente no pues no, 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 no estamos muy conscientes en muchas situaciones de qué es lo que queremos y en unas relaciones justo pasa eso por el miedo a, hacer, a vernos intensos por el miedo a, a vernos tóxicos yo te lo voy a decir así, si un fuckboy o una persona con la que sales te dice que eres una persona tóxica por, por preguntarle, oye, ¿cómo estás? oye, ¿por qué no me contestas? amiga, no es ahí porque creo que la persona con la que estás se vale que te diga o te detenga incluso un momento o sea, lejos de llamarte, ay, ¿qué tóxico eres? oye, yo no estoy acostumbrado a recibir tantos mensajes ¿te parece si lo podemos mediar hasta cierto punto? Ahí cambia, ¿no? Ahí estás actuando creo que con responsabilidad eh, afectiva. Ahí estás siendo compasivo contigo, compasivo con la otra persona. Y estás viendo si pueden llegar a algún acuerdo y a un punto en común. Si de plano no les funciona, bueno amigo, creo que está de más decir, ahí no es. ¿No? Pero es que creo que esto es parte de lo bonito de las relaciones. Y yo les voy a decir algo, o sea, básicamente este mensaje lo dije de la misma forma. Lo único que cambió es el tono en el que lo dije claro que si alguien llega y te dice no mames eres un tóxico pues te va a hacer sentir mal te va a hacer sentir de la patada si te dice oye es que yo no estoy muy acostumbrado a recibir tantos mensajes durante el día creo que hasta cambias y te quedas pensando así como de ah bueno y, y créanme, yo se los digo por mi experiencia Que yo era una persona que necesitaba saber Santo y señal O sea, bueno, no no, a ubicación, no al grado de ubicación en tiempo real Pero sí que me contestaran rápido Porque si no, sentía que se iban y Pues sí, les digo que entonces yo sentía que estas personas O, o, o sí, mis dates, si sí, no me contestaban todo el tiempo eran porque ya se iban En algunas ocasiones acertaba En otras, ¿no? Desafortunadamente ese, ese fue un... Este... Pues sí, empezó a ser una constante, ¿no? Era como el experimento este de, del perrito al cual le tocan la campana y le dan croquetas hasta que ya cada que toca la campana... ¿Condicionamiento? Creo que se llama. Bueno, así me pasó. Eh, eh, en el ejemplo. Pero ¿cuál fue ha sido mi experiencia con los fuckboys? Porque vas a decir, o van a decir... Eh, sí, güey, y, y, ¿y tú por qué? ¿O qué ha pasado en tu vida que...? Que has lidiado con los fuckboys. Pues al igual que ustedes, he salido con mucha gente. Eh, primeras dates, una que otra desilusión amorosa. Incluso, bueno, no están ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero sí me acuerdo que en alguna ocasión, a mí me. Antes de entrar de lleno a mi experiencia con ellos, a un amigo me decía. Yo platicando con un amigo le decía que a mí me daba pena que los otros vatos me. Eh, me invitaran, ¿no? O sea, cuando saliéramos que si sí es al antro que ellos pagaran, que si sí es a comer que ellos pagaran, que si sí es a cenar, desayunar, x, lo que sea, pues pagaran. Hasta que un día me dijo, güey, para que te vuelvas a topar con los típicos fuckboys, con los que te encuentras, bueno, mínimo lucro un poquito con lo que, con este, contigo, ¿no? Digo, si si te van a Votar porque no salen bien las cosas, pues mínimo que que hayas tenido algo chido. A cambio, ¿no? Con, con ese comentario de mi amigo también lo empecé a ver este, estas cosas de los fuckboys de otra perspectiva, ¿no? Eh, que cuando se quieren ser espléndidos y se pasan de espléndidos, sí está chido, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto de esto. Este, Mi experiencia ha sido que, bueno, generalmente con la gente, generalmente con la gente con la que salgo, procuro de moverme tal cual lo digo con responsabilidad afectiva. Que si bien llegar al punto al que estoy actualmente costó años y años, afortunadamente creo que estoy en un punto en el que actualmente sí sé lo que quiero, cómo lo quiero y la forma en la que lo quiero, ¿no? No, no lo he puesto, o sea, bueno, la última vez que lo puse en práctica fue aproximadamente eh, los hace un año, durante, después de que terminó mi última relación. Y pues les puedo decir que salió afortunadamente bien. No tanto de que yo no me movía con como siendo fuckboy con la gente. O sea, yo era muy claro con lo que quería. Dudes, yo iba terminando una relación. Verdaderamente, esos primeros meses estaba más enfocado en mí, en tener terapia, en, en volver a juntar mis piececitas rotas y pues me valía el resto. No, pero eso no quería decir que yo me iba a liar con cualquier persona y decirle. Ah, este, pues sí te quiero para una relación No, porque yo sabía que era algo que yo no podía ofrecer O sea, yo tenía la, la conciencia y la inteligencia y, y el saber que yo en ese momento no podía ofrecer eso Y ni siquiera era lo que buscaba Me encontré con gente que decía Ah, qué chido E incluso para el otro lado ¿Qué pasaba cuando yo me topaba con fuckboys Que me llamaban la atención y que De una u otra forma Este... Pues ellos buscaban el acostón, la, hacer la fechuría con su servidor, ¿no? Me acuerdo de, de, de que en ese momento, pues sí, o sea, me, me endulzaban el oído, me decían de esto, me decían del otro, ya sabe, la labia, ¿no? Y yo, pues, ah, qué chido, ¿no? Y oye, ¿y cuándo vas a venir? ¿no? O sea, ustedes saben, yo vivo en la ciudad de Toluca, y pues eran generalmente chavitos que estaban... O bueno, personas, chavitos, hombres, muchachos Que estaban en Ciudad de México Oye, ¿y cuándo vas a venir? Ah, pues creo que este fin Ay, a ver si nos vemos Bueno, me pasaba de todo en, eso, en ese tiempo no creo que, que, creo que en mi experiencia contra Fuckboys De esta fue de la que más aprendí Primero el morrito que empezó a organizar el trío Porque de plano vio que conmigo no, se iba, no iba a pasar nada no, o sea, estaba conmigo todavía. Le dije, oye, ¿quieres acompañarme a mi hotel? Yo no sé en qué entendido iba el chavo porque él me dijo, oye, es que te quiero conocer para algo chido. Ojo ahí, palabra clave. Si tú me dices desde un principio y tú le dices a cualquier persona, oye, es que te quiero conocer para algo chido. O sea, sí, güey. Pues, o sea, aquí es donde digo que la comunicación es vital. Aquí no podemos entender, podemos aplicar la frase de al buen entendedor pocas palabras. Nel, perdón, yo en el tema de, de la interacción humana, soy un sope y necesito que me digas santo y seña. De esto, del otro y de aquello. Si estamos saliendo. Oye, si quieres algo serio o quieres un acostón. Si quieres el acostón, muy probablemente ya te acepte la salida. No te voy a decir que no. Pero si quieres algo serio, estoy saliendo contigo. Muy probablemente tampoco te voy a decir que no. O sea, algo chido, algo serio. Algo a algo, una relación estable. Válgame la redundancia, ¿no? Pero bueno. Entonces le dije a este chavito... Acompáñame a hacer check-in a mi hotel, que la mamada, que no sé qué. Ah, ándale, sí. Y como el morrito tampoco se o sea, les digo lo mismo, yo soy sope para entender esos lenguajes este, corporales. Oh, bueno, no, no tengo todavía la capacidad de leer sus mentes, perdónenme un poquito. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que a los tres minutos el niño empieza a organizar un trío y me empezó a decir, oye, ¿en qué hotel estamos? Y yo, ¿por? Pues es que una parejita con la que estuve hace una semana quiere que organicemos un trío ahorita. Y yo así como de, o sea, que ¿Y yo me salgo y te dejo aquí mi habitación o qué, güey? O sea, y claro que me molesté y le dije, oye, morro, no es mala onda, pero pues creo que ya te tienes que retirar. Porque, pues, um, por más... Y, y, yo se lo, y aquí se los expongo. O sea, no importa lo poliamoroso que sea ni lo de... Relaciones abiertas, lover Que también me sienta Pues es que también este tipo de cosas siento que no van Digo, o sea, si me lo hubiera preguntado Antes, le diría, oye, pues hay que Considerarlo, pero pues era un trío Entre una pareja y él, creo que Creo que yo ahí hubiera estado de más, ¿no? Según, según lo que este niño dijo Y la otra fue Básicamente igual Ay, Alex, no aprendes Le dije a un chavito, acompáñame a hacer Check-in y el morro pues llegó y se tiró en la cama Pero yo la verdad no tenía ganas de eso Porque también Misma historia Se vendió como Ay, es que quiero una relación contigo Que no sé qué, que la mamada Ay, ay, ay y Pues yo no me voy a cerrar O sea, si ya acepté salir contigo es por algo Y eso me da mucha risa Como, como A raíz de que, pues sí Bendita terapia que me ayudó a conocer Mi responsabilidad afectiva Mis límites y demás pues empecé a marcar límites en ese sentido No, o sea Chavo, si me dices No, o sea y, y de hecho me acuerdo ya De las últimas dates que tuve en aquella época Cuando estaba haciendo De mi trabajo un proyecto allá Que un chavito, pues sí De la sección amarilla me dijo Oye, este Ay, quiero salir a A comer Contigo y una date Y le dije, a ver hermano ¿Verdaderamente quieres una date o quieres de esas dates que mágicamente vamos a terminar en tu cama? O en tu cuarto, o en tu casa O sea, le dije, vamos a ser sinceros Yo no creo que estés buscando eso porque me estás diciendo Me estás diciendo otra cosa Y vamos, tu perfil de Grindr dice Con lugar, ya Entonces le dije, mijo y hasta me, ya, ya cuando empezamos a platicar, entre muchas otras cosas, me dijo ¿Y cómo sabías que yo no quería una, una date? Le dije, ay mijo, años saliendo con vatos, ya sé que tú no quieres una date Y ya le dije, ya conociéndote un poco, pues sí, yo también tuve Creo que en ese entonces el niño tenía, pues sí, hace un año eh, ¿Qué serán? 24 años, vivía... En la condesa iba, iba probando las mieles de la independencia Porque iba saliendo de su casa Y le dije, mi hijo, pase por tu edad Y claro que lo que uno quiere cuando vive solo Y tiene casa sola, literal Todo el día, pues no es O, o quizás sí No, bueno, cada quien Pero pues, le dije, pase por tu edad Y si vivo en Ciudad de México En esta colonia que está bien chida Que, que era, creo que era la condesa o la Roma Bueno, están cerca le dije, lo que menos voy a querer Es Tener a un vato de fijo Le dije, ni siquiera yo vivo aquí Entonces, ne nah, no hay tema Entonces, mi experiencia con la responsabilidad con, con los fuckboys Pues sí ha sido un poco de esa, ¿no? Desde empezar a que, sí, el típico fuckboy de antro Como les platicaba Cuando era, se conocía Que los fuckboys estaban solamente en los antros Eh... Tienen ahí a un Alex de... ¿a qué edad fue eso? Creo que a los 19, 20 años, o 21. Bueno, teniendo a un Alex veinteañero, en, su, en, su en la flor de su juventud, cuando era un jovial twin, entrando al extinto bar 42, ahí en la calle de... ¿es San Veres? ¿La del Kinky? Sí, es San Veres. Entrando al 42 y viendo a un chavito que sobrecargo, El niño, creo que sí, ese día iba de su uniforme todavía Muy guapo el niño, muy guapo, ¿no? Y pues aquí tienen este jovencito que es su primera No, era mi segunda Mi segunda vez en un antro gay de zona rosa Pues ya, todo eclipsado Más porque el niño le invitó un trago Más porque el niño le bailaba Más porque el niño le sonreía Y uno, pues, voladísimo Y a mí me da mucha risa acordarme de eso Porque digo, güey, no mames De haber sabido lo que sé hoy pero es parte de lo que me formó. Bueno, entonces ahí tienen al niño este, invitándome traguitos, este, bailándome sensualmente y la mamada y diciéndome después, ay, te acompaño a tu casa, que no sé qué. Pues sí, güey, claro, porque el niño tenía que irse hasta el aeropuerto y yo no me iba a ir con él hasta el aeropuerto y luego regresarme solo, pues todavía me sentía chiquito, o sea, de hecho mi máximo en esa época era llegar hasta Chapultepec, porque pues yo vivía por ahí por reforma. Y pues este niño, pues sí, esa vez fue como de Ay, te acompaño a tu casa y mira, ven, vamos a cenar Y ven y esto, y yo 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 voladísimo, ¿no? Porque el chavo guapo fijándose en el, en el niño que iba llegando a la ciudad ¡Ah! ¡Qué película! Bueno, no, el, el, el final rápido de esta historia Pues resulta que el niño a la siguiente semana también fue al 42 Y también le hizo, hizo lo, exactamente lo mismo con otro morro y hasta un chavito me dijo Mi vida, te enamoraste de alguien en un antro No mames Y yo Y ahí fue como fui aprendiendo Y a lo largo de la vida me fueron pasando situaciones muy similares Que fueron perfilándome Y no No me considero un fuckboy Sí, la pregunta del millón contestada ¿Por qué? Porque como ya dije Trato de moverme con toda la responsabilidad afectiva O con todo el cuidado y compasión con las demás personas Porque este término cuando yo era un fuckboy, como dicen, no, este, no existía todavía. Y entonces, ¿por qué fuckboy? ¿Por mi oca o mucha actividad sexual? Eso es lo shaming ¿no? Y vamos, sinceramente, con mucha de la gente con la que me he relacionado íntimamente, me sigo llevando y de compas y de güey, feliz cumpleaños, güey, vámonos de peda, güey, vámonos, a... lo cual está muy chido. ¿No? Y creo que eso no habla de una persona Que sea un fuckboy Creo que yo con la gente que se ha portado De esa forma como de fuckboys conmigo No trato de llevarme Pero también está la otra cara de la moneda Que es Que choquen los canales de comunicación Porque ahí sí soy muy culpable Como ya les dije, aquí no puede traer la frase De algún entendedor, pocas palabras Porque bien o mal Muchos, muchas O muchas, como en mi caso No entendemos las mentes todavía, las miraditas o, o el ah, te guiño el ojito o los tics nerviosos que son de coqueteo. No, no, no los entendemos, no los sabemos explicar, no, igual y no nos hacen match a nosotros. Y eso está bien. Por eso yo siempre trato de ser lo más claro posible con la gente con la que me lío. Me pasó con un chavito que conocí hace años cuando yo era un universitario y que pues sí, lo invité a casa Y pues nos la pasamos chido Y al otro día se fue Y perdimos contacto Y entonces a él se le hizo fácil cargarme A lo mejor se creó expectativas de mí Y se le hizo fácil cargarme toda la responsabilidad De ese fracaso Diciendo que yo no fui Que yo fui un fuckboy con él Y que solo jugué con sus sentimientos Y hasta le dije, oye, oye, oye Un momento ¿No puedes decir que soy un fuckboy? Cuando verdaderamente en ningún momento salió de ninguno de los dos... ¿Qué es lo que queríamos? Propiamente. O sea, ¿me la pasé chido contigo? Sí, pero no eres lo que busco en una relación. Algunos... O sea, sinceramente yo prefiero ser directo. Ojo, que mucha gente confunde ser directo con ser groseros. Y yo le dije con todo el tacto del mundo... Oye, sinceramente yo no veo que seamos como compatibles para una relación... ...y no está mal, o sea, es muy... ...creo que yo era muy... ...eso creo que fue muy realista... ...saber decir cuándo sí y cuándo no... ...entonces... ...eso me... Ah, ...y el chavito lo, me, lo, me lo encontré también en pandemia... ...nos vimos justo para el mismo motivo... ...y después del encuentro me volvió a reclamar... ...exactamente la misma cantaleta... ...y yo así de... güey ¿qué onda? ...ya, déjalo pasar, eso fue hace... ...ocho años... Tranquilo, no, ocho no, Seis, bueno, pandemia. Y posterior a ello, igual me pasó con un chavito de Ciudad de México, me la pasaba increíble con él. Es un tuitero popular, son en su zona. Eh, y de pronto me empezó a tirar porque las cosas no funcionaron y que yo era un fogboy y que no sé qué y que solo lo engrato sé para conseguir una costumbre. Y fue como de, uy, no, simplemente vi actitudes en ti que no me gustaron, que te lo dije y las volviste a repetir, volviste a caer en ese juego y te enojaste. Entonces no quieras echarme la culpa de algo que no funcionó, porque sinceramente en alguno de los dos tenía que caber la prudencia. Ahí sí me, me declaro eh, culpable. Pero también podemos encontrarnos con otro ejemplo, ¿no? Este otro ejemplo, el cual va más en, este, enfocado y es, son pocas las veces, ¿no? En donde te topas con una persona que te dice, oye, güey, yo solo quiero una costón contigo, la neta, no busco más. Entonces la otra persona, con toda esa información que ella tiene, dice, ah, no a huevo, porque somos tercas, amigas, somos tercas, no hay que hacernos las que no, somos muy tercas, yo lo sé. Y... A huevo queremos una relación con la persona que ya nos dijo No quiero una relación, pero ahí vamos, ahí vamos Y de a huevo tenemos que tener una relación ahí Y entonces me he topado con este, conocidos que también me dicen eso No, es que es un güey que no sabe lo que quiere Güey, no, wey, verdaderamente es un güey que sí sabe lo que quiere Te acaba de decir, no quiero algo contigo Lo cual es súper válido Y hasta le dije... Me acuerdo perfecto, hasta le dije Más bien tú deberías reconsiderar qué es lo que quieres en otra persona Porque pues esta, este chavito ya te acaba de decir que lo que tú quieres él no te, lo puede, no te lo puede dar Tal vez te lo dijo de una forma muy directa y que todavía lo sigues procesando Pero sinceramente el chavito no pecó y no podemos decir que es un fuckboy Porque pues verdaderamente te, tenía muy claro lo que quería Y, y es eso ¿no? Porque y hasta le dije perdón pero empatizo un poco con él porque en algún momento fui yo y pues era muy incómodo encontrarte con gente que no aceptara un no por respuesta porque también eso muchas veces nos encerramos en nuestro ego y nos cuesta mucho trabajo aceptar el rechazo eso será tema para, un, para otro capítulo pero en fin espero que este breve recorrido por el tema de los fuckboys haya sido de su agrado no olviden que nos estamos escuchando, no los abandono. Tal vez los, los me, me olvido un ratito, pero nunca los abandono. Aquí estoy. Para cualquier cosa, ya saben, todas mis redes sociales son Lizarga. también ya hice mi propia página web. Me siento muy, muy honrado de eso porque, pues, ya saben, eh, dominio y todo en donde, pues, encuentran un poco de todo lo que hago día con día. O en el caso del podcast, mes con mes Pero aquí estamos, a pie de cañón Y ya saben que mis redes siempre están abiertas En la medida de lo posible Si quieren también invitados Pueden proponerlos, sugerirlos Y decirles <risa> Incluso, bueno, ya hay un podcast en el cual Te quiero invitar Y te van a invitar Pero bueno, eso es todo por hoy Espero que estén muy bien Se la pasen increíble Y gracias por escucharme porque vaya que había mucha tela de dónde cortar en este tema de los famosos fuckboys. Y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo.